0: Ja, halli, Hallo, jetzt kriege ich schon immer
1: mehr Feedback zu meinem ganzen Kriterien-Thema und das ist natürlich super, freut mich sehr. Ja, und alle sind im Kriterienfieber sozusagen. Das ist schon wirklich cool. Ja, und da gibt es natürlich noch einige Dinge, einige viele Dinge zu besprechen. Ich wollte nochmal das Thema der vergangenen Woche so ein bisschen mit abholen, und zum einen noch ein bisschen deutlicher machen mit folgender Aussage, mit der ich heute beginnen möchte. Das, was ich dir in der vergangenen Woche erklärt habe oder was du und ich herausgefunden haben, bedeutet ja logischerweise, dass wir gemeinsam, gemeinsam über unsere Werte reden könnten, und wir könnten sehr ähnliche Werte gutheißen und wir könnten eine ähnliche oder sogar gleiche Werteliste haben und könnten behaupten, dass wir beide dieselben Werte für wichtig halten und gleichzeitig könnten es völlig unterschiedliche Kriterien sein, Anhand, der, anhand derer wir im Alltag feststellen würden, also du und ich, wodurch wir erkennen, dass diese Werte überhaupt gematcht werden. Und ich glaube, dass das Beispiel von der vergangenen Woche dieses Zuverlässigkeits- oder Loyalität, wie ich das nennen würde, Thema, das schon sehr gut deutlich macht. Wie gesagt, ich habe immer noch mal darüber nachgedacht in der Woche, für mich ist das Thema Verlässlichkeit sehr stark festgemacht an Absprachen, die ich mit anderen Menschen treffe oder die andere Menschen mit mir treffen und wichtiger Punkt, bei denen ich zugesagt habe, also die wirklich ausgesprochen sind und bei denen ich zugesagt habe, dass ich sie einhalte, dass ich bei einem Termin dabei bin oder irgendeine andere äh, Zusage gemacht habe. So. Es kann sein, dass ich auch bei anderen Themen Termine einhalte ja, oder bestimmte Dinge tue, ohne dass diese abgesprochen wären. Nur das würde bei mir nicht unter den Begriff zuverlässig oder verlässlich fallen, sondern das wäre einfach eine ganz andere Motivation und ein anderer Hintergrund. Nur so rumgesprochen, wenn ich für mich über den Wert Verlässlichkeit, Zuverlässlichkeit und Loyalität spreche, dann hat das ganz viel für mich damit zu tun, dass Absprachen eingehalten werden. Und das löst natürlich so ein klein wenig, ne, wenn wir über die Kriterien reden, löst das ein klein wenig die Herausforderung, dass Nominalisierung und Werte sind ja alles Nominalisierungen neben den Tüten sind. Dass also du und ich, wenn wir Nominalisierungen verwenden und über diese sprechen, und auch das Wort Nominalisierung ist hier ja bekanntermaßen eine Nominalisierung. Aber wenn wir jetzt über Nominalisierungen sprechen, die Werte sind Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und sofort Loyalität. Um diese Beispiele mal zu nennen: Liebe, Vertrauen, Erfolg. Und wir würden uns dann darüber unterhalten, was deine Kriterien sind und was meine Kriterien sind, anhand derer wir erkennen, dass ein Mensch verlässlich sich verhält oder dass wir uns auf ihn verlassen können, weil uns die Verlässlichkeit eines Menschen, eines Mitarbeiters, eines Freundes, einer Partnerin oder eines Partners wichtig wäre. Dann könnten wir bei dem Gespräch über die Kriterien Sozusagen das wieder runterbrechen, denn Kriterien, noch mal ganz wichtig hier zu erwähnen, sind mit Fakok überprüfbar. Also die kannst du sehen oder hören und das wären in meinem Modell von Welt die beiden wichtigsten Wahrnehmungskanäle. Kann auch sein, dass du sie fühlen kannst, riechen kannst, schmecken kannst. Nur Halber Schritt zurück, ich bleib dabei. Ich glaube, die allermeisten Kriterien, die du und ich haben, anhand derer wir überprüfen, ob ein bestimmter Schwellwert ne, erreicht ist, dass unser Schalter kippt oder nicht. Jetzt in dem Beispiel, ich halte jemanden für verlässlich oder nicht. Das ist etwas, was ich im Verhalten sehen und oder hören kann, also beobachten, wahrnehmen kann. Damit sind wir bei einer konkreten Sinneswahrnehmung. Und das hilft natürlich, die Nominalisierung aufzulösen. So, und das wäre halt der wichtige Punkt. Das heißt nämlich, dass ich zum Beispiel im Unternehmenskontext, ja, das ist vor ein paar Jahren in Mode gekommen, auch schon vor vielen Jahren in Mode gekommen, gibt Unternehmensberatungen, die in Unternehmen ganze Workshops dazu machen, dass ein Unternehmen seine Werte festigt, gibt auch zum Beispiel Unternehmen, die auf ihrer Firmenhomepage die wichtigen Firmenwerte benennen. Und es ist ganz spannend, wenn man diese Arbeit tut. Ich habe mal an solchen Workshops teilnehmen dürfen, zum Beispiel von einer Agentur, also von so einem Beratungsunternehmen, das sich im Wesentlichen als Werbeagentur oder Marketingagentur verstanden hat und die haben Wertearbeit mit den Unternehmen gemacht. Und ich halte Wertearbeit für einen wichtigen Punkt und ich glaube, dass wir sowohl in unseren Beziehungen als auch in unseren Freundschaften als eben auch in diesem Beispiel mit unseren Unternehmen sehr gut vorankommen können, wenn wir diese Wertearbeit machen. Die haben also Werte festgelegt und die auch auf der Homepage veröffentlicht. Erstaunlicherweise bei vielen Unternehmen ist Spaß nicht in den Top Ten Werten, die das, für die das Unternehmen steht oder die das Unternehmen für wichtig hält. Wo ich sagen würde, Spaß, Begeisterung, Freude an dem, was wir da gemeinsam erschaffen, wäre für mich ein sehr hoher Wert und ich halte es für ausgesprochen wichtig. Nur halber Schritt zurück. Bei dieser Arbeit mit zum Beispiel Unternehmenswerten würde ich natürlich vor dem Hintergrund dessen, was ich hier gerade im Podcast mit dir teile und neu entwickle und jede Woche weiter ausarbeite, würde ich es natürlich für ausgesprochen wichtig halten, dass dann, naja, was auch immer das Gremium ist, die Führungsebene oder bei einem kleineren Unternehmen, vielleicht sogar das gesamte Team, sich die Menschen darüber unterhalten, woran würden sie merken, dass dieser Unternehmenswert gematcht wird. Denn ansonsten habe ich natürlich fantastischen Nebel in Tüten auf meiner Homepage stehen, habe fantastische, großartig klingende Wörter auf dieser Homepage uns ist das Miteinander wichtig und die gemeinsame Entwicklung, die Entwicklung einer großartigen Perspektive für die Gesellschaft und ein gesamtgesellschaftlicher Einsatz, der natürlich ökologisch stattfindet. Denn Ökologie und das Berücksichtigen der Belange der Natur und der Umwelt insgesamt ist uns als Unternehmen auch wichtig. Also da könnte man eine Menge Blubberblasen produzieren und eine Menge Nebel in Tüten und die Frage wäre, was sind die Kriterien, die ganz konkreten Kriterien? Und ich bleibe jetzt mal bei den nach innen gerichteten Werten, die sich also auf das Miteinander als Mitarbeiterschar oder als Team beziehen. Da wäre es dann sozusagen doppelt und extrem wichtig, das sehr genau zu definieren und sehr genau zu gucken, was sind die Kriterien, anhand derer wir feststellen, dass das, ich bleibe jetzt einfach mal bei so einem Beispiel, ein schönes Miteinander, ein liebevolles Miteinander oder liebevoller Umgang, wie immer die Formulierung des entsprechenden Unternehmenswertes ist, dass dieser auch gematcht wird und dass dieser im Alltag eine Rolle spielt. Und das wäre natürlich auch für die Paare, die gemeinsame Werte haben, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ihr euch zusammensetzt. Ich hatte zum Beispiel vor Jahren mal ein ein Paar im Seminar, die hatten sich zur Hochzeit die, ich, wenn ich mich recht erinnere, zehn wichtigsten Werte, da würde ich aber jetzt die Hand nicht ins Feuer für legen wollen, jedenfalls ihre wichtigen Werte, die sie gemeinsam festgelegt haben, haben sie in, einen, in den Ehering, in die Innenseite des Eherings hineingravieren lassen. Was ich natürlich als NLP-Trainer für ein bisschen problematisch halte, denn wenn klar geworden ist, dass die Werte, in einem Konfliktfall wichtiger sind als die Ziele, dann würde das ja auch bedeuten, dass wenn ich in meiner Partnerschaft die Werte sozusagen festschreibe, Klammer auf, dasselbe würde auch in einem Unternehmensumfeld ähm, so sein, wenn ich die Werte festschreibe, sogar so fest, dass ich sie in meinen Ehering reintackern lasse, dann würde das bedeuten, dass praktisch keine Änderung von Verhalten möglich ist. Jetzt hätten wir natürlich den Ausweg gefunden, ich kann ja die Kriterien verändern, die den Wert matchen. Nur das müsste ich dann halt eben auch tun. Und auf der anderen Seite wären es, wenn, das, wenn du das in deiner Partnerschaft zum Beispiel getan hast und ihr beiden habt über Werte geredet, wäre das so lange sehr undefiniert und sehr stark Nebel in Tüten, solange ihr nicht konkret besprochen habt, was das Verhalten ist, an dem ihr das merkt. Und dann wären wir eben wieder an derselben Stelle, dass dir nämlich gegebenenfalls oder euch beiden in der Partnerschaft bewusst werden würde, und dasselbe könnte in der Freundschaft der Fall sein, dass dir bewusst werden würde, dass das für dich gar nicht genau klar ist, woran du das festmachst. Und hier würde ich eben immer gerne wieder diese Bewusstheit in dir schaffen und erhöhen dafür, dass die Kriterien vorhanden sind. Und dieses eine Kriterium, dieses K.O.-Kriterium, wie ich es mal nennen möchte, das ist eben, wenn mein Modell stimmig ist, und ich freue mich da immer über jede Zuschrift und jedes Feedback, was ich im Seminar von dir bekomme. Ähm, wenn mein Modell stimmig ist, dann wären diese Kriterien und dann wäre das eine K.O.-Kriterium in dir immer aktiv, unabhängig, wirklich vollkommen unabhängig davon, ob es dir bewusst ist oder nicht. Das würde jetzt natürlich auch andersrum bedeuten, dass die Kriterien, die du hast, sich wiederfinden würden in deinen Werten. Das heißt, es könnte sogar sein, dass in der Entwicklung als Mensch, in dem Prozess, den wir erwachsen werden nennen, Du feststellst, dass bestimmte Kriterien dir wichtig sind und oder du im Alltag, Vorleben deiner Eltern, Verhältnisse zu deinen Freundinnen und Freunden, Beziehungen, die du selber erlebst, dass sich durch deinen Alltag unterbewusst diese Kriterien bilden, du die Kriterien eben auch ableitest aus dem Verhalten der anderen Menschen und es könnte in der Reihenfolge eben natürlich auch so sein, dass du dann anschließend zum Beispiel, wenn ich mit dir die Werteübung mache in meinem Practitioner, dass du dann feststellst, aha, das sind meine unterbewussten Kriterien und die bedeuten, dass mir der und der Wert wichtig ist. Du würdest also sozusagen unterbewusste Kriterien zusammenfassen mit einer Nominalisierung. Kann durchaus sein, dass das der Fall ist und dass das sozusagen die Art und Weise ist, wie sich diese Wertehierarchie der dir wichtigen Werte in dir bildet im Lauf dessen, was wir groß werden oder erwachsen werden nennen. Also finde ich nochmal ganz spannend, sicherlich wieder Stoff zum Nachdenken in der kommenden Woche, ob das vielleicht die Reihenfolge ist, wie es funktioniert. Denn meine These ist natürlich mitten im Modell von NLP, um da nochmal ein bisschen auszuholen, dass das konkret beobachtbare Verhalten, das ist womit das Unterbewusstsein ausschließlich klarkommt ja, deswegen eben auch, nur noch mal zur Erinnerung, die Zieleplanung, die in konkreten Filmen oder Bildern stattfinden darf und eben mit dem, was du hörst und fühlst und riechst und schmeckst. Also sinnlich konkret, wie wir das als NLPler nennen, damit sie für dein Unterbewusstsein verarbeitbar ist. Halber Schritt zurück. Das bedeutet, dein Unterbewusstsein als Regelbilder, würde ja immer wieder Situationen im Außen beobachten und würde sozusagen das konkrete Verhalten, ja, wie soll ich das jetzt sagen, analysieren wäre das Wort, vermutlich das dem am nächsten kommt, was ich sagen will. Das heißt, es würde eine Struktur ableiten aus dem, was es beobachtet. Ja, deine Eltern hätten sich vielleicht hoffentlich liebevoll verhalten oder du hättest auf jeden Fall, wärst du als Kind davon ausgegangen, das, was die da miteinander veranstalten, so geht sich lieben. So. Und dann würde dein Unterbewusstsein jede Menge Situationen beobachten, wo deine Eltern sich in bestimmter Art und Weise als Paar im Umgang miteinander verhalten. Würde darüber natürlich eine Vorannahme, wie wir es im NLP nennen, legen. Nämlich die Vorannahme ist, die beiden lieben sich. Und würde dann auf der Strukturebene sich die 500 Situationen anschauen, die du erlebt hast als Kind und die du einsortiert hast sozusagen in dieser Datenbank, in den Kasten von das war auch ein Verhalten, wie man zeigt, wenn man sich liebt. Und dann würde es sozusagen auf der Strukturebene ein Kriterium oder mehrere Kriterien bilden für dieses ich liebe jemanden. Und das wären sozusagen Kriterien, da gehe ich noch mal in Ruhe und ausführlicher drauf ein, aber das wären Kriterien sozusagen in einer verschiedenartigen Abstufung. Da gäbe es in meinem Modell von Welt und wir bleiben dabei, das können du und ich auch in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren immer wieder mal gerne miteinander diskutieren, ob es dieses K.O.-Kriterium gibt oder nicht. Und dann gibt sicherlich neben dem K.O. Kriterium nochmal so abgestufte Kriterien, die auch nochmal da rein spielen und die auch nochmal eine Rolle spielen und die auch zu diesem Begriff, ich bleibe jetzt mal in meinem Beispiel und in meinem Thema, so verhält sich ein Paar, das sich liebt, enthalten wären. Und die würden sich eben als Struktur im Unterbewusstsein, unterbewusst ohne dein Bewusstes zu tun, bilden. Einfach nur, weil dein Unterbewusstsein die Menschen beobachtet. Aber nochmal langsam und konkret, würde immer bedeuten, hinter dem so geht Lieben als Paar oder so geht Partnerschaft, um den Wert zu nennen, kann ja sein, dass Partnerschaft dir wichtig ist, würden in dieser Datenbank, wie ich es nenne, in deinem Unterbewusstsein, jede Menge Situationen von Paaren enthalten sein, die du abgespeichert hast, als die beiden mögen sich. Und jetzt würde halt eben was Spannendes passieren. Und ich glaube, dass jeder von uns oder die meisten von uns das auch erlebt haben. Du hast also deine Eltern über mehrere Jahre hinweg beobachtet, hast daraus diesen Filter gebildet, wie ich das nennen würde, also diese Struktur abgeleitet, eine Regelstruktur. Und diese Regelstruktur umfasst verschiedene Verhaltensweisen. Daraus hast du Kriterien abgeleitet. Das wäre dann eben sozusagen der nächste Schritt. Die Abstraktion in eine Struktur heißt hier dann jetzt Kriterium. Daran erkenne ich, dass die sich mögen. Und dann lernst du ein anderes Paar kennen, lernst ein anderes Paar näher kennen, weil natürlich du tendenziell als Kind, vermutlich die meisten von uns, nicht ganz so viele Paare beobachtet haben oder nur am Rande beobachtet haben, Großeltern beobachtet haben, wie verhalten die sich. So, und das wäre zum Beispiel die Stelle, wo das kleine Kind, das jetzt die Eltern schon ein paar Jahre beobachtet hat, dann die Großeltern beobachtet und dann könnte es sein, dass das Kind die Mutter oder den Vater fragt. Sag mal, lieben sich Oma und Opa eigentlich? Und du würdest jetzt besser verstehen, was hinter dieser Frage des Kindes ist, wo du dich vielleicht wunderst, warum dein Kind hier so eine Frage stellt. Aber was wäre vermutlich passiert? Das Kind hätte unterbewusst eine Regelstruktur gebildet, also Kriterien gebildet für Mama und Papa lieben sich, weil es euch beide ja beobachtet hat. Jetzt würde es sozusagen auch wieder unterbewusst dieselbe Regelstruktur, dieselben Kriterien ansetzen und würde sagen, okay, ja, generalisierend, was das Gehirn ja gerne tut, wenn ich also mal davon ausgehe, dass Opa und Oma sich auch lieben, dann müssten die sich doch auch so verhalten, wie ich das jetzt bei Mama und Papa beobachtet habe. Und das wäre zum ersten Mal eine Enttäuschung. Weil vermutlich, selbst wir gehen jetzt mal im positivsten Fall davon aus, dass die beiden sie noch mögen, vermutlich zeigen die das auf etwas oder sogar deutlich andere Weise. Als die Eltern. Und dann würden jetzt im Laufe der, jetzt wäre es natürlich super spannend, erstmal, was du antwortest, wenn dein Kind dich ganz überraschen mit, keine Ahnung, 5, 6, 7 fragt, sag mal, lieben die beiden sich überhaupt? Und du sagst, weiß ich nicht, oder glaube ich schon oder was weiß ich, ganz moderner Erziehungsstil, was glaubst du denn? Und dann würde das Kind sagen, weiß nicht. Die verhalten sich anders als ihr. Ja, Als du und Papa oder du und Mama. Hm. Ja. Aber du würdest gar nicht verstehen, was der Hintergrund ist. Das Kind wäre gerade dabei, unterbewusst eine Regelstruktur zu bilden, Kriterien zu bilden. So. Und jetzt würden im Lauf der Zeit immer wieder Paare dazukommen. Und ich finde es absolut faszinierend, ob sich deine Kriterien daraufhin verändern. Oder ob deine Datenbank eine gewisse Unflexibilität hat und sagt, okay, ich habe meinen Standard, mein Standard für die Kriterien liegt fest, den habe ich nämlich bei Mama und Papa beobachtet. Diese Regelstruktur ist damit gebildet, die ist gesetzt, die gilt, vielleicht mit ganz geringen Veränderungen. Und dann würdest du andere Paare und ihre Partnerschaft nach deinen unterbewusst gebildeten Kriterien beurteilen. Auch nochmal spannend, ganz über dieses Deine Partnerschaften in Deinem Leben oder Deine Partnerschaft hinausgehend. Aber es würde ja letztlich, nicht nur in Bezug auf dieses Thema, sondern in Bezug auf alle wichtigen Themen, die Du im Alltag beobachtest, würdest Du ja letztlich immer wieder beobachten, dass Kriterien, die du von deinem Großwerden und die du von deiner Ursprungsfamilie aus kennst, von anderen Paaren, von anderen Familien, von anderen Menschen in anderen Kontexten nicht erfüllt werden. Und es wäre eine super spannende Frage, wie dein Gehirn damit umgeht. Ich habe jetzt einfach mal eine These vor dem Hintergrund ja, meines Arbeitens als NLB-Trainer und meines Beobachtens der Welt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehirn zu einem späteren Zeitpunkt, je später, desto unwahrscheinlicher, mal schnell eben die Kriterien ändert und anpasst an, es könnte auch völlig anders sein. Also Schritt 1, es könnte schon so sein, dass... Deine Eltern sich gar nicht wirklich geliebt haben. Nach dem, was du als erwachsener Mensch an hoffentlich jetzt mit diesem Podcast neuen Kriterien entwickelst für er liebt mich, sie liebt mich, ich liebe ihn oder ich liebe sie. Also hinlieben und zurücklieben sozusagen. Vielleicht ändern sich deine Kriterien und unter deinen neuen Kriterien oder unter dem neuen vor allen Dingen K.O. Kriterium, das du entwickelst, würde das, was deine Eltern dir vorgelebt haben, überhaupt gar keinen Bestand mehr haben. Nur halber Schritt zurück. Meine These ist eben, diese Anpassung deiner Kriterien an die Außenwelt passiert nicht automatisch. Und das würde natürlich Menschen in vielerlei Hinsicht unflexibel machen. Und nur, dass wir beide nochmal gesprochen haben. Es geht ja bei weitem nicht nur darum, was ist mit Beziehungen, sondern es geht um die Frage, was ist intelligent, was ist reich, was ist beliebt, was ist anerkannt, was ist erfolgreich, was, ja, es geht ja um all diese Themen, zu denen du, wenn sie in deiner Kindheit eine Rolle gespielt haben, und ich glaube, das ist, sind ganz viele Kriterien, die bei uns allen relativ gleich wichtig sind, ja, ein bisschen Nuancen unterschiedlich, nur, ja, auch gesellschaftlich geprägt, nur, würde doch bedeuten, bei den meisten von uns sind diese Kriterien einmal festgefügt. Dann gibt es noch eine Wertehierarchie, wo wir sagen, okay, das eine, das, die, dieser eine Wert ist mir jetzt vor dem Hintergrund meines Großwerdens, vor dem Hintergrund dessen, was ich erlebt habe, wichtiger als der andere. Nur im Wesentlichen, sage ich mal, reden wir, wenn es hochkommt, in meinem Modell von Welt über 20 oder 30 Werte, mit den entsprechenden dahinterliegenden Kriterien. So, halber Schritt zurück, würde bedeuten höchstwahrscheinlich, dass die allermeisten Menschen ihr Leben lang ihre Kriterien nicht anpassen. Weil das Unterbewusstsein diese Regelstrukturen eben wie in anderen Bereichen auch einmal gebildet hat und dann tendenziell natürlich nicht mehr automatisch in Frage stellt. So lebenslanges Lernen und die Bereitschaft, Leben in Frage zu stellen, auch davon handeln ja ganz viel meine Seminare und all das, was ich mache, auch dieser Podcast, heißt ja dann letztlich vor allen Dingen auch, an diesen Kriterien zu rütteln, nicht mal an deinen Werten. Da gucken wir auch noch mal gemeinsam nach. Ja? Nur wo ich vor allen Dingen auch mal nachgucken möchte, ist die Kriterien, anhand derer du festmachst ob ein bestimmter Wert gematcht ist oder nicht. Weil es eben lebenslanges Schuften, Kämpfen, Verzweifelt dran Arbeiten nicht erreichen können, in vielen Fällen auch bedeuten würde, was du dir da in deiner Kindheit abgeguckt hast und woraus du zufällig und nur unterbewusst Kriterien abgeleitet hast, mit denen du jetzt den Rest deines Lebens, ja dann umgehen darfst, bis du sie veränderst. Und ich glaube, die Bedeutung, diese zu verändern, also diese zu erkennen, sich bewusst zu machen und dann eben gegebenenfalls, wenn sie untauglich sind, zu verändern, die kann ich ja gar nicht überbetonen. Ähm, da also nochmal sozusagen den halben Schritt zurück in Anlehnung an die vergangene Woche. Vermutlich ist also die Genese der Werte, von denen du heute sagen würdest, sie sind dir wichtig andersherum, als du und ich vielleicht das bisher angenommen haben. Erst sind die Einzelsituationen, das wäre die Situation des kleinen Kindes, was Welt beobachtet, dann würde sozusagen mit immer mehr Datenbank-Einträgen bei den Themen, zu denen du viel beobachten kannst, würde sich sozusagen immer mehr dazu bilden, würde, sich, würde dein Unterbewusstsein hergehen, und eine Regelstruktur ableiten, was ich jetzt in unserem Kontext, in dem wir beide gerade hier unterwegs sind, Kriterium nenne. Das ist nichts anderes als eine Regelstruktur. Er küsst sie regelmäßig, heißt die beiden lieben sich, ja? um dann nochmal diesen halben Schritt nach unten zu gehen. Das wäre das, was du konkret beobachten kannst. So, natürlich kann es genauso gut sein, dass das kleine Kind auch nachfragt und sagt, Mama, liebst du Papa? Und die Mama antwortet, ja natürlich liebe ich deinen Papa. Mama, woran merkt man das? Ne? So die typische Frage, ich stelle mir gerade vor, wo das kleine Kind diese 10 Millionen Milliarden Fragen stellt. Woran merkt man das denn, dass du den Papa lieb hast? Ja, den Papa und ich. Der. Ja, wir umarmen uns ja und wir küssen uns. Ah, gut. Nehmen wir mal an, das Kind würde sich damit zu Ah, <lacht> gut. Das heißt, an Küssen und Umarmen merkt man das. So, ich kann dir jetzt nicht sagen, und da müssten wir mal länger nachforschen, du und ich, wie prägend dann die Aussage ist. Ich habe ja immer eine Vermutung, noch viel wichtiger ist das, was wirklich beobachtet wird. Nicht so sehr das, was du deinem Kind erklärst, von dem du sagen würdest, du, das ist aber jetzt so. Und jetzt halt den Mund und frag nicht weiter nach. ja? Sondern die konkrete Beobachtung im Alltag wäre für das Unterbewusstsein viel wichtiger. Und es würde eben all diese Szenen sammeln und würde dann erst abstrahieren und daraus die Regel oder das Kriterium bilden oder die diversen Kriterien bilden mit dem, ne, hier meine These eben, mit dem einen K.O.-Kriterium. So, es bleibt eine spannende Frage und ich brauche da, das kann ich dir jetzt schon ankündigen, noch ein paar Folgen dafür. Es bleibt eine spannende Frage, wie komme ich jetzt an meine eigene Struktur? Und ein Thema kann ich dir schon mal schenken. Weiß nicht, ob wir, ob wir dazu nochmal ausführlich eine ganze Folge machen. Aber eine Idee, die ich auf jeden Fall dir schon mal mitgeben möchte, ist dieses, ich glaube, dass wir in unserem Leben vor allen Dingen dann Kriterien rausfinden, wenn jemand anders oder wir selber sie mit dem, einem bestimmten Verhalten nicht matcht, also wenn die nicht passen, das ist eine gute Möglichkeit, deine Kriterien herauszufinden. Eine Verlässlichkeit wäre jetzt natürlich an der Stelle wieder ein super cooles Beispiel. Das würde mir vor allen Dingen auffallen, was ich unter Verlässlichkeit verstehe, wenn jetzt zum Beispiel ein Freund von mir sich in einer bestimmten Art und Weise, die ich unterbewusst erwarte, nicht verhält. Dann würde es sozusagen quietschen und dann würde ich merken, Hey, da wird mein Kriterium für den Wert Verlässlichkeit nicht gematcht. Also kann ich sozusagen, wenn ich an diese Szene zurückdenke, mir klarer machen, was offensichtlich ein wichtiges Kriterium für mich in Bezug auf Verlässlichkeit ist. Und je mehr ich dann genauer nachgucke, umso besser könnte ich definieren, worum es geht. Ja, pünktlich, ab wann ist unpünktlich? Zählt für mich noch pünktlich, wenn er zwei Minuten zu spät ist, fünf Minuten zu spät ist, fünf, zehn Minuten zu spät ist? Zählt das für mich als okay, wenn er fünf Minuten vorher anruft, dass er später kommt? Oder äh, was weiß ich, wenn er das immer tut und immer anruft und immer sagt, er kommt zu spät, fällt der dann für mich in die Kategorie von nicht verlässlich. Wo man ja auch sagen könnte, und das ist jetzt nicht so ernst gemeint, aber man könnte ja auch sagen, der kommt verlässlich immer zu spät. Von daher kann man sich schon wieder darauf verlassen, dass er zu spät kommt. Wenn du dich mit dem verabredest, entweder lädst du ihn früher ein, damit er pünktlich ist, obwohl er zu spät kommt. Oder aber du machst deinen Frieden damit, dass er immer zu spät kommt. Keine Ahnung. Nein, ist nicht so ernst gemeint, wie ich es gesagt habe. Also ich habe es doch gar nicht ernst gesagt. <lacht> also weiterhin viel Stoff zum Nachdenken. Und falls du in deiner Partnerschaft mal über Werte gesprochen hast oder vielleicht auch im Unternehmen oder vielleicht mit der einen oder anderen Freundin oder dem einen oder anderen Freund das Thema diskutierst, dann wäre hier meine Anregung heute, dann bitte auch mal konkret darüber sprechen, woran der andere merkt, an welchem Kriterium er es festmacht oder an welchen verschiedenen Verhaltensweisen er, er oder sie das festmacht, dass dieses Kriterium gematcht wird, dieser Wert gematcht wird und erfüllt wird. Ja, viel Spaß dabei. Ich wünsche dir dann eine ganz tolle Woche. Ach, es ist wieder ein so ein tolles, tolles, tolles Thema und wir können noch so lange darüber reden. Ich freue mich über das Feedback und ich freue mich natürlich über die Zuschriften, die mich erreichen. Gerne an service markskleinewelt.de. Dankeschön, habt eine schöne Woche. Bis dann.
0: Tschüss.